0: Los debates no son peleas. Ese fue mi pensamiento inicial cuando me quejaba amargamente sobre el triste y reciente debate de los candidatos a la presidencia de Estados Unidos, con motivo de las próximas elecciones de noviembre en el mismo país, mientras platicaba con mi amigo Víctor. Y es que tenemos una especie de apuesta sobre quién ganará las elecciones, si Donald Trump o Joe Biden. Entonces, sintonizar el debate ha sido una parte importante, porque históricamente los debates nos iluminan un poco sobre las propuestas de los candidatos, nos dan pistas sobre a qué clase de votantes están dirigiendo, que casi siempre es aquellos que típicamente concuerden más con sus posturas políticas o a quienes por estrategia quieren agradar, e incluso nos pueden ayudar a prever un poco acerca de las encuestas. Por eso los debates son muy útiles a la hora de dirigir el voto, o bien tratar de ganar una apuesta con un amigo cercano que se interesa tanto como tú por el acontecer político, ¿verdad? Desafortunadamente los debates en algún momento dejaron de tener la relevancia y profundidad que uno podría esperar de semejante acontecimiento. En algún punto se convirtieron en un mero espectáculo y dejaron de ser espacios para el contraste de ideas para el encuentro de acuerdos y la eventual solución de problemas. Dejaron de ser un espacio donde sus participantes podían aprender del otro, donde empleaban sus habilidades para organizar y comunicar sus ideas de una forma interesante e incluso persuasiva, para convertirse en básicamente un programa de chismes y una máquina de memes. ¿Pero en qué momento pasó esto? Originalmente los debates surgen como muchas cosas en la antigua Grecia y Roma. En sus inicios no se trataba más que de la forma en la que se pretendía sostener una plática ordenada. Hay que recordar que antes los filósofos y pensadores se reunían para comentar los temas relacionados con la polis o la ciudad, asuntos de carácter político, social, incluso de tipo filosófico como se puede apreciar en los textos de Sócrates. Con la intención de poder platicar de forma inteligente y poder llegar a acuerdos o a conclusiones, comenzaron a desarrollar algunas técnicas o métodos para poder tener argumentos sólidos, pues creían que esta era la única forma de llegar a la razón o a la verdad. Por ejemplo, Sócrates desarrolla la mayéutica, que es un método de aprendizaje que se basa en la formulación de preguntas con un sentido lógico. Esto se hacía así pues él creía que el conocimiento ya estaba dentro de cada persona, solo hacía falta llegar a él, haciéndolo consciente. Más tarde Aristóteles desarrolla lo que hoy conocemos con el concepto de lógica, lo que impulsa la formulación de argumentos basados en hechos y no en opiniones o percepciones. Posteriormente conceptos y conocimientos como la retórica, la oratoria y el discurso enriquecen la idea de debatir, Enriquecen el concepto y lo convierten en todo un arte que solo los más experimentados, los más creativos e inteligentes podían desarrollar. Con la intención de buscar las mejores condiciones de vida, la actividad del debate se limita a los divulgadores de conocimiento y a los políticos. Fue durante el siglo XIX, en el seno de las escuelas británicas, donde surge la idea del debate a partir de la competencia. En este nuevo formato de debate, los participantes se reúnen en bandos contrarios y mutuamente se cuestionan posturas antagónicas, con la intención de ganar la competencia. Muchas veces los oradores deben participar defendiendo posturas con las que no necesariamente están de acuerdo. Esto los obliga a investigar del tema, a tratar de encontrar un punto en el que se encuentren cómodos defendiéndolo pero también deben escuchar muy bien a sus contrincantes para poder atacar y responder a sus argumentos. El punto de esta forma de debate era el ejercicio académico, una forma de ayudar a los alumnos a practicar sus habilidades de oratoria, retórica, lógica y... En fin, como podemos suponer a partir de la descripción de su formato, requiere no sólo de la capacidad de formulación de argumentos con bases lógicas o sustento racional, pero también involucra el análisis, la rapidez en la formulación de respuestas, cuidando desde luego las normas del lenguaje, la atención, la capacidad persuasiva e incluso la de detectar y evitar falacias. Hoy en día tenemos varios formatos de debate que incluyen sobre todo temas políticos, legales, que pueden desenvolverse en congresos, en la televisión, en la arena pública, es decir, tomando en cuenta las posturas de la población. Debates improvisados, debates basados en cifras o datos físicos y datos reales, debates sobre temas morales, debates con un moderador de por medio, entre dos personas o entre diversos equipos, con una premisa inicial o sin conclusiones, con castigos o puntuaciones, con la determinación de facciones ganadoras, en fin, una gran variedad de formatos con diferentes objetivos de por medio. La mayoría de ellos, sin embargo, tienen como finalidad la investigación o documentación, la habilidad de articular ideas ordenadas y lógicas, la posibilidad de persuadir, convencer, seducir a favor o en contra de algún tema o postura, muchas veces usando los propios conocimientos, pero casi siempre empleando las palabras e ideas del interlocutor en su contra, para contrarrestar o invalidar su argumento. Ok. Todo esto suena muy interesante, pero entonces, ¿cómo es posible que pasáramos de una actividad académica, formulada para documentar y contrastar ideas, a una discusión tan superficial y sensacionalista como las que estamos acostumbrados a ver protagonizadas por nuestros políticos? Tal vez todo tiene que ver con la democracia. Sí, ese sistema de organización que tanto amamos porque nos incluye a todos en la toma de decisiones acerca de nuestros líderes y representantes más importantes. Y es que si el objetivo de los candidatos es llegar al poder, solo tienen que agradar a los que tienen el poder de ponerlos ahí. Y esto no necesariamente incluye el presentar propuestas inteligentes o argumentos sólidos, solo involucra la simpatía y las apariencias. Los candidatos y sus líderes de campaña saben que una sociedad tan mediatizada y estimulada como la nuestra no va a sentarse a comentar con amigos o familia sobre las propuestas de un candidato, sino sobre lo que dijo para desprestigiar al contrario, sobre la ropa que usó, sobre los chistes o momentos incómodos, sobre las modelos o edecanes con ropa provocadora, sobre los insultos y reacciones y... Es decir, sobre todo lo que nos proporciona alguna clase de entretenimiento, que nos convenza de tomar una decisión, aunque ésta no se base en la inteligencia, sino en las emociones. En algunos casos, los moderadores mismos son quienes impulsan los encuentros o la controversia al hacer preguntas de corte personal para obtener reacciones y calificarlas, sobre temas que no necesariamente tienen que ver con factores políticos o de interés para los votantes. A veces los analistas, los periodistas, los intelectuales o líderes de opinión también perpetúan los comentarios sobre temas que son dignos de mención en un programa de chismes y no en un tema que podría ser de interés para todos. Incluso algunas cadenas como CNN o Fox han aceptado que contratan comentaristas que disienten entre sí con la única intención de que discutan acaloradamente frente a las cámaras pues eso les reporta índices de audiencia más altos. El morbo siempre ha sido una de las principales formas de incentivar audiencia. Es triste ver un debate, concluir, y quedarse en las transmisiones solo para ver a los comentaristas y expertos, insultar a los contrincantes por su imagen, su edad, su forma de hablar, la ropa que usan o cualquier otra cosa que no sea el propio debate. ¿De qué forma los ciudadanos podrían tomar una decisión informada? Todo esto es preocupante no solo por el tema democrático, pero también porque con el tiempo estas prácticas se van haciendo costumbres y entonces un día sin previo aviso tenemos un debate con la calidad tan lamentable como la del pasado septiembre con Trump y Biden, donde todo fue solamente un eterno conflicto por silenciarse mutuamente, por descalificarse, por ridiculizarse. Y el problema de los debates no es ajeno a México de ninguna forma. Hemos visto a los candidatos fingir robos, burlarse del contrario, proponer cortar las manos a alguien como castigo ante un delito, edecanes, gestos, calificaciones... Es triste, pero muchas veces los candidatos saben de antemano que no van a ganar, que sus números no les garantizan de ninguna forma lugares en el Congreso y mucho menos un lugar en la silla presidencial. Pero persiguen el morbo, la atención de los votantes jóvenes por medio de memes o declaraciones absurdas y viscerales, y hasta chistosas, para ganarse puestos políticos justificados en una pobre y deplorable definición de «carisma» o bien solo para conseguir un registro de partido que les permita obtener dinero fácil de los ciudadanos, todo en nombre de la bendita democracia, todo en nombre de la inclusión, de la pluralidad, de la participación. Por eso no dejamos de ver las más extrañas e ideológicamente aberrantes coaliciones entre diferentes partidos, todo con tal de conseguir y perpetuar sus registros todo sea por la democracia, ¿no? Pero regresando al tema de los debates, una parte preocupante con el caso particular del último y tan controversial tiene que ver con el hecho de que muchos olvidaron o han pasado de largo del hecho de que Trump ha manifestado que no estará de acuerdo con los resultados de la elección si él pierde, síntoma de su condición como niño en pleno berrinche. Pero otra cuestión y quizá la más evidente es que no ha sido capaz de condenar o desligarse de los supremacistas blancos, tal vez porque son los únicos que podrían votar por él, ¿o no? Pero, ¿verdaderamente es extraño que Trump actúe de esta forma? En las elecciones y debates pasados utilizó las mismas tácticas intimidatorias, infantiles y hostiles frente a Hillary Clinton. Toda su campaña se basó en el ataque, en el uso de argumentos simples pero impactantes, que de alguna forma lograron seducir a la población utilizó calificativos peyorativos, mentiras y manipulaciones de sus palabras y el lenguaje para poder hacerse ver como fuerte, como inteligente y poderoso. Además, hay que recordar que Trump, antes que político o presidente, fue un magnate y un especialista de los reality shows. En este sentido, ¿verdaderamente nos extraña que sepa cómo impactar a una audiencia? El documental de Netflix, Get Me Roger Stone?, Retrata muy bien la clase de tácticas y modos manipuladores que Trump usa en sus campañas, todo explicado de la propia boca de Roger Stone, un autodenominado estratega político y experto en la provocación, en el sensacionalismo, en el espectáculo, en la obtención de respuestas viscerales de la gente, que no solo apoyó la campaña de Donald Trump, pero que ha trabajado con muchos otros políticos. Algunos de sus comentarios y máximas o reglas se encuentran el considerar los principios como aptos solo para los perdedores, el creer que es mejor ser infame que nunca haber llegado a la fama, que para ganar todo está permitido, y que si algo no se acomoda a sus intereses del momento, entonces simplemente niégalo, aunque haya archivos y pruebas en tu contra. Tal vez este documental nos enseñe un poco más acerca de los manejos que se gestan en la política, acerca de cómo se trata de todo menos de política, de argumentos o de propuestas democráticamente benéficas. Pero la debacle de los debates y todos los infortunios que se derivan de una pobreza argumentativa no solo afectan al área de la política. Y es que el debate público y abierto, como ya mencionaba, no solo sirve para mejorar la vida desde la perspectiva de la política y las leyes, también resulta beneficiosa para la ciencia. Imaginemos un grupo de científicos que, con base en resultados de pruebas y experimentos, planean llegar a la mejor fórmula que permita la creación de, no lo sé, una vacuna para una pandemia mundial que está interrumpiendo la vida y economía a nivel internacional. Imaginemos que un grupo de estos científicos comienza a discutir sobre la apariencia del resto del equipo para desprestigiar sus ideas. Imaginemos que se ataca a alguien por ser mujer llamándola asquerosa. Imaginemos que se desecha una idea por pertenecer a alguien de origen árabe. El progreso para la obtención de dicha vacuna sería interrumpido. Estaría entorpecido por un grupo de científicos que aprendieron que intimidar, o al menos intentarlo... Estaba bien o podía llevar a los resultados deseados. Imaginemos que un grupo de pseudo-intelectuales lanzan una campaña antivacunas o en favor de cambiar los libros de texto de las escuelas alegando que la tierra es plana. Imaginemos que estas personas cuentan con una serie de argumentos presentados a medias que han logrado con cierta soltura crear ideas o generar ataques ...que aunque sean falsos logran convencer a cada vez más personas de los múltiples peligros de una vacuna... ...de la información falsa difundida por la NASA y otras organizaciones que solo quieren tenernos controlados. Imaginemos que un grupo de madres en una enorme ciudad toman parte de estos alegatos... ...y dejan de vacunar a sus hijos por enfermedades perfectamente manejables... ...gracias a los avances en ciencia y tecnología gracias a los esfuerzos intelectuales de científicos que durante muchos años han logrado mejorar nuestra calidad de vida. Imaginemos que uno de estos desafortunados niños contrae sarampión y comienza a contagiar a muchos de sus amigos y compañeros en la escuela, llevando a rebrotes de una enfermedad perfectamente manejable, todo gracias a una serie de debates que jamás debieron tomar lugar una serie de falacias por manejos manipuladores de información que se expanden gracias a la habilidad de algunos, la ignorancia de otros y el morbo de muchos más. Pero solamente imaginemos. Tal vez mucho de lo que acabo de mencionar aquí te parezca alarmista o exagerado. Pero debes estar de acuerdo al menos en que la debacle de los debates es tal vez un tema que debería tomarse con más seriedad, que debería verse con ojos un tanto más críticos y sin necesidad de alarmarnos, actuar convirtiéndonos en ciudadanos mejor informados, en una sociedad que no solo disfruta de la burla y la sátira política, pero que es capaz de leer entre líneas los argumentos y las propuestas de candidatos en un debate político, o simplemente aprender a diferenciar los argumentos basados en lógica y en un ejercicio correcto de los datos de aquellos que solo tienen la intención sensacionalista o visceral de convencerte. Los debates deberían ser vistos como un ejercicio valioso para el crecimiento y la madurez intelectual, son una forma de aprender y enriquecerse de las perspectivas de otros que podrían ser interesantes, no son máquinas amarillistas o de propaganda visceral. Los debates no son peleas sin sentido.